0: Die Wahrheit entdecken anhand von der Bibel. Wir können heute noch einmal den Epheserbrief Kapitel 4 aufschlagen. Wir haben noch einmal zum Thema Deine Berufung würdig wandeln. Darum geht es hier in Kapitel 4, Verse 1 bis 6. Deine Berufung würdig wandeln. Wandern. Letztes Mal ging es um die persönliche Ermahnung von Paulus, also natürlich im Auftrag des Herrn. Heute geht es um die praktische Erklärung, Vers 2 und Vers 3 interessieren uns heute ganz besonders. Nun möchte ich den Text vorlesen. Epheserbrief, Kapitel 4. 1 bis 6. So ermahne ich euch nun, ich, der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertracht und eifrig bemüht seid die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. In Vers 1 lesen wir, Ich ermahne euch nun, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Das ist das Thema. Wie ist das praktisch zu verstehen? Wie sieht das im Alltag des Gläubigen ganz praktisch aus? Also wenn du von Neuem geboren bist, wie sieht das in deinem Alltag aus? Wie ist das in meinem Alltag wirklich praktisch zu verstehen? Der christlichen Berufung würde wandern. Hier in Epheser vier, also in dem heutigen Text, ist es ganz klar. Gottes Wort ist sehr, sehr praktisch an dieser Stelle. Er ruft uns zu einer bestimmten Lebensweise auf. Gott sagt in klaren Begriffen, wie wir gläubigen leben sollen, um die Berufung würdig zu wandern und sogar die Einheit des Geistes zu bewahren. Achten wir kurz auf das Wort wandern. Es steht in Vers Nummer 1, dass ihr der Berufung würdig wandelt. Allein dieses Wort zeigt uns, wie praktisch diese Bibelstelle ist, wie praktisch diese Wahrheit ist an der Stelle. Es kommt mehrmals, dieses Wort wandeln, kommt mehrmals im Epheserbrief vor. Ich habe in der Vergangenheit gesagt, der Brief ist wirklich ganz praktisch und auch ganz lehrmäßig. Man kann ihn in zwei Hauptteilen einteilen. Also der erste besteht aus Kapiteln 1 bis 3 und der zweite Teil besteht aus Kapiteln 4 bis 6. In diesem ersten Teil des Briefes finden wir das Wort Wandown nur einmal. Und da ist es meistens lehrmäßig. Also die Stelle ist Kapitel 2, Vers 10. Aber nun, hier im zweiten Teil, findet dieses Wort wandern sechsmal Erwähnung. Kapitel 4, Vers 1, Kapitel 4, Vers 17 zweimal und dann auch in Kapitel 5, Vers 2, Vers 8 und Vers 15. Wenn das Wort vorkommt, wissen wir auf jeden Fall, dass unser tägliches Leben und Verhalten gemeint werden. Es legt offen, dass etwas getan werden muss. Ja, wir müssen handeln. Etwas muss getan werden. Das Wort wandern beinhaltet Bewegung oder diese Tat. Bewegung und Umsetzung. Etwas wird in die Tat umgesetzt. Ich habe mal etwas, also meiner Meinung nach, ganz interessant gelesen in Bezug auf Bewegung. Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle wiedergeben. Die Überschrift heißt Bewegung rettet Millionen Leben. Ich zitiere. Wir wissen dass Faulheit aus eine der Todsünden gilt. Es ist belegt, dass unsere reichende Bewegung weltweit zu rund 3,2 Millionen Todesfällen beiträgt. Eine noch größere Zahl an Todesfällen wird hingegen durch körperliche Aktivität verhindert. Allein 3,9 Millionen Menschen sterben, so nicht sozusagen vorzeitig, das heißt vor Vollendung des 75. Lebensjahres. Zitatende. Bewegung rettet Millionen Leben. Wandeln heißt es in unserem Bibeltext. Faulheit im geistlichen Sinne führt auch zu einem ungesunden und falschen Leben aus Christ. Ich sage, lasst uns sich selbst für Jesus Christus, unseren Herrn, bewegen. Wandert deine Berufung würdig. Oh, lasst uns mit dem Herrn wandern und der Berufung in ihm würdig wandern. Dazu werden wir hier in unserem heutigen Bibeltext, ermahnt. Nun schauen wir uns die praktische Erklärung und Unterweisung Gottes an, hier aus diesem Text. Ich möchte auf zwei Fragen antworten. Die erste, was wird benötigt, damit wir der Berufung würdig wandern? Und die zweite, wo wird dies benötigt? Nummer eins, was wird benötigt? In Vers 2 lesen wir, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertracht. Dieses Wort indem verbindet Vers 2 mit Vers Nummer 1. Und wir sehen, damit wir der Berufung würdig wandern, müssen wir entsprechend Vers 2 und sogar auch Vers 3 handeln. So, was wird benötigt? Demut wird benötigt. Wir lesen hier, indem er mit aller Demut und Sanftmut. So, erstens, Demut. Wer ist der größte Vorbild, also das größte Vorbild von der Demut? Unser Herr Jesus Christus, natürlich. Es sagte Matthäus 11, 28 und 29 es kommt her zu mir alle, die ihr mühselig seid und beladen seid. So, will ich euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Demut bedeutet, dass man Folgendes versteht. Der Herr Jesus ist alles. Ich selbst bin nix. Und andere Menschen sollte ich höher als mich selbst achten. Doch genügt es nicht, dies alles nur zu verstehen. Wir müssen auch danach handeln. In Sprüche 22, Vers 4 wird die Demut mit der Furcht des Herrn verbunden. Dort lesen wir. Der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Laut Apostelgeschichte 20, Vers 19, diente Paulus, der Apostel, dem Herrn Jesus, Zitat, mit aller Demut. Zitat Ende. Philipper 2, Vers 3, ermahnt uns zur Demut. Dort steht es geschrieben, tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher aus sich selbst. Der Ausleger und Prediger Warren Wiersbe hat mal gesagt, Zitat, Gott wird demjenigen Mitarbeiter, der in Demut dient und ihm allein die Ehre darbringt, nichts vorenthalten, sondern ihm alle Segnungen zu eignen, Zitat Ende. Demut ist ein Muss für jeden Gläubigen. Damit wir der Berufung würdig wandern, müssen wir demütig leben. Aber noch etwas wird benötigt, und zwar Sanftmut. Wird es steht in Vers 2, indem er mit aller Demut und Sanftmut. Jesus ist noch einmal das größte Vorbild von Sanftmut. Matthäus 11, Vers 29 hat auch dies erwähnt. Er sagte, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Die Sanftmut wirkt angenehm, aufgrund von einer freundlichen, geduldigen, gütigen und selbstlosen Gemütsart. Das ist ja wunderschön, oder? Die Realität von diesem Wort, also von dieser Charaktereigenschaft. Wer sanftmütig ist, ist nicht wild, sondern mild. Laut Galater 5, Vers 22 gehört sie zur Fucht des Heiligen Geistes. Das bedeutet, der Heilige Geist muss die Sanftmut in uns Gläubigen herstellen. Er befähigt mich und dich dazu, demütig und sanftmütig zu leben. Dort in Galater 5, Vers 22 sagt die Heilige Schrift, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Cory Boom hat gesagt, Sanftmut ist nicht zu verwechseln mit Müdigkeit. Sie ist auch keine natürliche Frucht des menschlichen Herzens. Sie ist eine exotische Fucht aus dem Himmel. Zitat Ende. Die Gemeinde in Philippi ist von Gott durch Paulus zur Sanftmut ermutigt worden. Er schrieb an sie, Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Philippi 4, Vers 5 Ja, alle sollen erfahren, dass es noch heutzutage sanftmütige Menschen auf Erden gibt. Und ich sage, lasst es hier vor Ort unter uns und unseren Mitmenschen sein, zur Ehre unseres Herrn Jesus Christus. Ich gebe euch ein Beispiel jetzt. Ein Christ war mal im Restaurant und er hat etwas zu mitnehmen bestellt. Er wollte es ja abholen, natürlich. Der Mitarbeiter hat gesagt, es dauert noch ein paar Minuten. Die zwei, also Mitarbeiter und Kunde, sie hatten einander schon kennengelernt und der Mann hatte dem Mitarbeiter eine Broschüre über das Evangelium mal gegeben. Der Mitarbeiter sagte, ich habe diese Broschüre gelesen. Und der Mann sagte, gut, danke dir. Und dann ging das Gespräch weiter. Später, im Laufe des Gesprächs, hat der Mitarbeiter des Restaurants gesagt, ich habe bemerkt, wie du nett und respektvoll mit Menschen umgehst. Und ich sagte mir, es ist so, weil er die Bibel liest. Der Unterschied, den der Herr Jesus in uns Gläubigen gemacht hat, sollte von unseren Mitmenschen erfahren werden. Und unter anderem heißt es, sie sollten wirklich in uns Demut und Sanftmut sehen, ja, und dies von uns, gegenüber uns erfahren. Aber die Bibel lässt uns auch wissen, noch etwas wird benötigt, damit wir der Berufung in Christus würdig wandern, und zwar Langmut. Es steht in Vers 2, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut mit Langmut einander in Liebe ertragt. Mit Langmut. Bemerkt bitte, dass wir dreimal Mut haben hier in diesem Vers: Demut, sanftmut und Langmut. Nun denken wir kurz über diese drei nach in Zusammenhang miteinander. Sie fördern einander, oder? Es gibt hier kein Gegenteile. Nein, diese ergänzen einander. Sie wirken zusammen. Sie fördern einander. Wie heißen die Gegenteile von Demut, Sanftmut und Langmut? Ich sage es jetzt so: Hochmut, Hartmut und Kurzmut. Nun, zwei von den drei Wörtern sind von mir erfunden Wörter. Aber ich will etwas damit ausdrücken: dieses Hartmut und Kurzmut. Demut heißt die Abwesenheit von Hochmut. Das ist klar. Sanftmut heißt die Abwesenheit von Zorn. Der, der Sanftmütige ist wirklich mild. Der ist nicht ein harter Mensch gegenüber anderen. Und Langmut heißt die Abwesenheit von Ungeduld. Daher habe ich gesagt, Kurzmut wäre das Gegenteil. Langmut zeigt Gott uns Menschen am besten und am meisten. Ja, er ist auch, was dies angeht, das allergrößte Vorbild. Der Jesus Christus ist so sehr langmütig gegenüber mir und auch dir gegenüber. Langmütig bedeutet, dass der Gläubige geduldig ist im Ertragen von Unrecht und Notvollem. Es spricht von einem lange zu warten können, angesichts von Personen, die mir oder dir Böses tun. Es behauptet auch ein standhaftes Ausharren. Langmut gehört auch zur Frucht des Heiligen Geistes. Kolosser 1, Vers 9 bis 11, lese ich an dieser Stelle vor. Es steht da, Deshalb hören wir auch seit dem Tag, da wir es vernommen haben, nicht auf, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, damit ihr des Herrn würdig wandelt und ihm in allem wohlgefällig seid, in jedem guten Werk fruchtbar und in der Erkenntnis Gottes wachsend, mit aller Kraft gestärkt, gemäß der Macht seine Herrlichkeit, zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden, Sanftmut Demut und Langmut werden benötigt. Es steht auch in dem Text, in Epheser 4, 2, am Ende, einander in Liebe ertracht. Also Liebe wird benötigt. Gott zeigt uns, wie man lieben soll, indem er uns, welche Liebe nicht verdienen, liebt. Ja, Gott liebt uns, und ich danke ihm so sehr dafür. Natürlich meinte Gottes Wort an dieser Stelle echte Liebe, wenn ihr steht in Liebe, ein in Liebe ertragen. Das ist keine einfache, ausgesprochene Liebe, sondern eine echte, ausgelebte Liebe. In Worten und in Taten müssen wir Gläubigen lieben Ich erkläre jetzt nicht so viel. Ich werde also, wenn der Herr will, das Gründliche erklären, die Liebe, wenn wir zu Kapitel 5, Vers Nummer 2 kommen. Jedoch, dass wir einander lieben sollen, ist das neue Gebot von unserem Herrn Jesus Christus. Jesus hat gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 13, 34 und 35 Und nun, ganz am Ende von Vers 2, haben wir das Wort ertragt. Also das Ertragen voneinander wird auch benötigt. Wir stellen das alles jetzt zusammen. Mit aller Demut, Sanftmut und Langmut und überdies in Liebe sollten wir, ja müssen wir einander ertragen. Ja, es steht einander ertragen. Das heißt, wir müssen uns um die Beziehung zueinander kümmern und an diesen Beziehungen arbeiten. Das ist in der Tat nötig, sonst hätte Gott Paulus diese Wörter nicht gegeben. Weiterhin nehmen wir hier wahr, aufgrund von dem Kontext, dass dies tatsächlich zu einem gott wohlgefälligen Lebenswandel gehört. Nun, laut Vers 3 wird noch etwas benötigt. Die Einheit des Geistes bewahren. Das ist auch ein Muss. Es steht in Vers 3, Und eifrig bemüht sein, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Bahn des Friedens. Wir müssen uns ständig und intensiv bemühen, diese von Gott gegebene und erzeugte Einheit zu bewahren. Es liegt nicht an uns Gläubigen, diese Einheit zu bewirken. Nein, nein, das ist gar nicht nötig. Gott hat sie schon bewirkt. Ja, er hat diese Einheit erschaffen. Bestimmt existiert sie noch. Sie besteht bereits im Leib Jesu Christi, unter den Gliedern seines Leibes, existiert eine echte Einheit. Wir sind ein Leib im Herrn. Und diese Einheit sollte sich auf uns in unserem Alltag, ja in der Praxis auswirken. Und das heißt, sie sollte sich in der Praxis der Gläubigen zeigen. Wir müssen sie nicht bewirken, sondern bewahren. Wir müssen sie nicht herstellen, sondern Erhalten. Dies alles wird benötigt. Aber nun zum zweiten, wo wird dies alles benötigt? Nun beachten wir den Kontext. Das Wort einander in Vers 2 und das Wort Leib in Vers 4 sind sehr wichtig. Ich lese Vers 4 noch einmal. steht da ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. In erster Linie gilt dies alles innerhalb des Leibes Christi, Und das heißt unter den Glaubensgeschwistern, unter denen, die in der Tat durch den Heiligen Geist wiedergeboren worden sind. Sie sind Kinder Gottes. Sie gehören zu dem Leib Jesu Christi. Es wird natürlich auch gemeint innerhalb der Ortsgemeinde. Und das möchte ich eigentlich hervorheben, weil dort wir den meisten regelmäßigen Umgang mit den Glaubensgeschichten haben, innerhalb der Ortsgemeinde. Jedes Glied des Leibes Christi und jedes Gemeindemitglied soll danach streben, der Berufung in Christus würdig zu wandern und das heißt auch die Einheit des Geistes zu bewahren mit Eifer und durch das Band des Friedens sollten wir das tun. Weißt du, wir wandern, wir Gläubigen, wandern mit dem Herrn Jesus und auch miteinander. Demütig, sanftmütig, langmütig. In Liebe und in Frieden sollen wir miteinander umgehen. Natürlich sollten wir uns auch unter Ungläubigen richtig verhalten. Jedoch ermahnt Gott uns in dieser Bibelstelle zu diesem alles in erster Linie unter Gläubigen. Ich komme zum Schluss. Sollten wir uns nicht vor Christus unserem Herrn beugen und beten, Herr, hilf mir, halte meine Hand, damit ich dir würdig wandle. Erfühle mich, o oh Herr, mit deinem Geist, damit dies geschieht. Sollten wir uns nicht vor dem Herrn Jesus beugen und so beten. Lasst uns sich selbst auf Christus verlassen, damit auch du und ich der Berufung im Herrn würdig wandern. Gott ermahnt uns dazu. Heute haben wir eine praktische Erklärung darüber gehört. Möge Gott dies bewirken, mögen wir uns ihm hingeben, ihm unterwerfen und ja, ihm tatsächlich gehorchen. Herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn du Fragen hast, lass uns von dir hören. Kontaktinfos findest du in der Beschreibung des Podcasts. Schönen Tag noch! Und bis zum nächsten Mal bei der Entdeckung der Wahrheit.